0: Ja, also ich würde mir ja vorstellen, dass die, jetzt die vielleicht kurz hier alles bitte lassen es mich, mich wissen, es halt zu leisten. Ja, herzlich willkommen. Äh, Vorlesung. Wir machen weiter mit äh, dem Grundbegriff der Intentionalität. Und äh, das Programm heute wird folgendermaßen aussehen. Ich möchte äh, zuerst eine äh, kleine Wiederholung. Äh, ein paar der Hauptpunkte machen, die wir das letzte Mal besprochen haben, nämlich indem ich äh, eine äh, Passage aus dem äh, russlands buch von Sahabi äh, relativ genau nochmal durchgehe, die Sie ohnehin schon gelesen haben. Äh, was ich gerade ganz interessant finde, ist, dass Zahabi im Jahr 2003, oder die Besetzung das ist 2003, des er Jahren eigentlich fast genau die gleichen Punkte aufgreift, was Intentionalität nicht ist, im Vergleich zu anderen wie des Heidegger 1925 tut. Also äh, das ist von der Struktur her genau dasselbe. Ähm, dann, äh, wie ich angekündigt habe, möchte ich ganz kurz auf den äh, Text von Sartre eingehen. Ich werde nicht wahnsinnig viel dazu sagen, den muss man einfach lesen. Ähm, und äh, der dritte, längste Teil wird sein, dass ich mich äh, so wie das letzte Mal wieder weiter beschäftigen werden mit dem Paragrafen 5 ähm, aus Heiliges Polygomena, wo er eine weitere Analyse der Intentionalität anstellt. Und ähm, das wichtigste Stichwort für heute ist, äh, dass Sie verstehen, was es heißt, dass die Phänomenologie den Gegenstand in wie seiner Gegebenheitsweise behandelt. Äh, das ist elementar, das wird uns auch noch weiter Begleiten, und heute kommt es das erste Mal. Was ich auch dann gleich äh, thematisieren möchte, sind bestimmte Gegebenheitsweisen, nämlich die leibhaftige oder die, die originäre Gegebenheit, die Selbstgegebenheit, die Lehrmeinung und das alles führt schon hin auf die wesentliche Dynamik, wie man sagen kann, von äh, Intention und Erfüllung und wird uns zu einer ersten Annäherung an den Evidenzbegriff führen den ich aber heute nicht vollständig machen werde. Ich habe Ihnen dann bei den Ausschnitten auch ähm, dann bei Heidegger ein paar Passagen dazugegeben, wo er die kapitoriale Anschauung thematisiert. Ich glaube, das wird sicher nicht ausgehen, das werde ich eventuell das nächste Mal machen. Okay, dann gehen wir gleich zum äh, ersten Punkt. Ähm, der phänomenologische Intentionalitätsbegriff im Kontrast mit anderen Modellen. Nehmen Sie sich da noch zwei Sätze oder drei sogar? Ähm Zahari geht äh, in den Titel, äh, das Sie auf 13 folgende finden auf gegenwärtige Formulierungen ein, wie er sagt, dass der äh, Philosophie des Geistes die ähm, Intentionalität beschreiben, in anderer Weise es ist es der Phänomenent Es geht eben darum, wie er sagt... Dass er einige Alternative und heute auch noch vor vorherrschende Auffassungen erwähnen will, um auf diese Weise zu zeigen, warum die phenomenologische Analyse so wichtig ist und wodurch sie sich unterscheidet. Und wie gesagt, wenn Sie sich erinnern können an das letzte Mal, das wir bei gemacht haben, auch die Stellen aus den logischen Untersuchungen, kommt im Grunde jetzt genau dasselbe wieder. Ähm, da habe ich benennt nur mit äh, aktuelleren Termini, wenn wir so wollen. also also es gibt drei alternative Modelle der Intentionalität, die die Phänomenologie ablehnt. Erstens eine objektivistische Deutung der Intentionalität, zweitens eine subjektivistische, und drittens, was wir das letzte Mal ja ausführlich gemacht haben, die Zurückweisung der Bildtheorie. Also der intentionale Gegenstand ist kein mentales Konstrukt. Gehe mal kurz auf die einzelnen Punkte noch ein. Das heißt, die objektivistische Deutung der Die geht mehr oder weniger davon aus, dass das Bewusstsein sowas wie ein Helfer ist, das an sich keine Beziehung zur Welt hat, sondern nur dann, wenn es eine kausale Einwirkung erfährt, das heißt, wenn Informationen in es einbringen dann kann eine solche Beziehung entstehen. Also Sie können sich erinnern, Intentionalität ist dann etwas, was eine kausale Beziehung zwischen dem Gegenstand und der Welt, eine Beziehung zwischen zwei realen Gliedern, das würde die nicht. Das wäre eine objektivistische Theorie der Intentionalität. Dann und nur dann, wenn ein äußerer Gegenstand auf das Bewusstsein einwirkt, kann davon gesprochen werden, dass das Bewusstsein intentional ist. Ähm Zahl bringt folgendes äh, Gegenargument, das ist schon allein deshalb äh, verfehlt, weil ich viel mehr meinen kann, ein, ein Ausdruck für Intentionalität ist ja auch vermeinen, als das, was in unmittelbare kausale Beziehung zu mir tritt. Und jetzt kommen ein paar Beispiele, das ist das, was ich das letzte Mal gesucht habe und nicht gefunden habe. Die Rückseite des Mondes, runde Vierecke, Einhörner. Nächste Weihnachten und den Satz vom Widerspruch. Das ist keine ähm, wilde Zusammensammlung, woran man sich manchmal so denkt, sondern das äh, sind natürlich bestimmte äh, Objektkategorien, nämlich abwesende, unmögliche, nicht existierende, zukünftige und ideale Gegenstände. Also äh, die alle kann ich äh, intendieren, die nicht mit mir in eine direkte kausale Beziehung leben können, ergo ist die objektivistische Theorie der Intentionalität insofern verfehlt, weil sie dieses Phänomen überhaupt nicht äh, zu erklären vermag. Ähm, denke ich immer an einen Einhorn, so denke ich nicht an nichts. Ja. Gut, das äh, führt uns zur zweiten, äh, äh, nach Auffassung der Phänomenologie, Fehldeutung der Intentionalität der subjektivistischen Deutung, ähm, da wird Intentionalität wieder als ein, äh, eine Beziehung zwischen zwei Gliedern gesehen, wobei hier der zweite, das zweite Glied sozusagen, also jetzt nicht draußen sein kann, dann wird es halt in die Psyche hineinverlegt. Das heißt, Intentionalität ist hier eine Beziehung zu einem psychischen Gegenstand innerhalb des Bewusstseins, dem dann eventueller ein wirklicher Gegenstand entsprechen kann. Sie sehen, dass man dadurch das Problem eigentlich nur verschiebt. In russischer Sprechweise, und das ist auch gleich der Einwand, den wir auch schon das letzte Mal ausführlich besprochen haben, in russischer Sprechweise würde das heißen, dass der intentionale Gegenstand aktimmanent ist. Das bedeutet, er, gehöre, er würde dann zum Inhalt des Erlebnisses gehören. Seine Seinsweise. Und das so zu haben mit Husserl ist ebenfalls falsch denn es verwechselt die Seinsweise eines Gegenstandes mit der Seinsweise eines Erlebnisses und das ist eine Sache, die wir ab dem nächsten Mal genauer äh, in den Texten haben werden, wir werden nämlich ab dem nächsten Mal Husserls Fundamentalbetrachtung äh, aus den Ideen lesen und da geht er noch mal ganz genau auf das ein aber ähm, man kann sozusagen auch äh, einen kurzen Blick auf die Tradition, auf die philosophische Tradition werfen, ähm, wie es zu so einer Ansicht kommt, nämlich haben wir das sowohl bei Descartes, Hobbes und Locke, dass äh, die der Ansicht sind, wenn wir bewusst sind, dann sind wir nicht. Und kein Bewusstsein von der Welt, sondern Bewusstsein wäre primär ein Bewusstsein von unseren Ideen. Ja? Also Bewusstsein von etwas, mehr oder weniger von etwas innerzüglich, abgemacht. Und bei Sokolowski habe ich den schönen Ausdruck gefunden, the mind comes in a box. Mhm. Also das ist sozusagen die Vorstellung, die hier ähm, mit hineinspielt. Wir können nur hinauskommen aus dieser Box, in der vor uns das Kino, unsere Empfindungen, Vorstellungen und sonst was spielt, indem wir Schlüsse ziehen. Sogenannte Inferenzen. Inferences. Ja? Also das ist auch heute noch, wenn Sie an Davidson denken, aber auch wenn Sie dann an Inferenzialismus und Branden denken, die natürlich auch über das hinausgehen. Das ist alles, was, was auch heute noch gegenwärtig ist. Ähm, das ähm, Geist-Welt-Verhältnis äh, in dieser Weise zu denken. Das heißt, wir haben nur dieses innere Kino rauskommen tun wir nur, indem wir sozusagen Schlüsse ziehen. Ähm, wie Sokolowski sagt, by reasoning from our mental impressions, not by having them presented to us. Und genau das ist der Unterschied zur Phänomenologie, der einfach gesagt, die Gegenstände sind uns gegeben. Wir sind bei der Welt, wir müssen, wir sind nicht irgendwo drin und müssen dann hinaus. Ähm, um, Sokolowski bringt folgendermaßen auf den Punkt Our consciousness, first and foremost, is not of anything all in dieser Ansicht Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich zu sagen Erstens, Bewusstsein ist wesentlich intentional Und zweitens, Intentionalität ist etwas, was mit Bewusstsein zu tun hat diese zwei Thesen sind, sind wesentlich phänomenologische Thesen und man muss das gar nicht so sehen. Man kann Bewusstsein auch bloß für äh, ein, 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 eine Box halten, in der Empfindungen stattfinden. Man kann Intentionalität nur für ein kausales Verhältnis halten. Das heißt, das ist wichtig, dass Sie das verstehen, was das spezifische in der phänomenologischen Auffassung ist. Ähm, also uh, Consciousness first and foremost is not of anything at all in diesem traditionellen Leben. Rather we are caught in what has been called an egocentric predicament All we can really be sure of that the start is our own conscious existence and the states of that consciousness. So hier hören Sie Descartes durchklingen, hier hören Sie Jung durchklingen. Okay. Um, <coughs> Dagegen argumentiert eben Musel, dass es einen kategorialen Unterschied zwischen Bewusstseinsakt und Gegenstand gibt. Und da bringe ich jetzt noch zur Wiederholung drei Argumente, die ich auch äh, eigentlich schon das letzte Mal angeführt habe. Nämlich das erste wäre, äh, dass der Gegenstand von verschiedenen Akten intendiert werden kann und dabei äh, seine Identität behält. Also Sie können an den Satz von Descartes denken, ich kann daran denken und morgen kann jemand daran denken und es bleibt immer dasselbe. Das heißt, die Identität des Aktes bestimmt nicht die Identität des Gegenstandes. Sie fallen nicht zusammen. Das haben wir das letzte Mal schon besprochen. Das zweite Argument zur Wiederholung wäre der Unterschied in der Erscheinungsweise der Akte und der Erscheinungsweise der Gegenstände und Erscheinungsweise der Erlebnisse, muss es heißen. Akte ist falsch. Äh, zum Beispiel die perspektivische Erscheinung eines raumzeitlichen Gegenstandes. Nochmal ein Zitat hier. Keine vereinzelte Erscheinung, also wenn äh, ich, wie ich das schon öfter versucht habe, äh, in Ihnen auseinanderzubringen, den Stuhl, der Stuhl ist mir gegeben, immer derselbe Stuhl in verschiedenen Perspektiven, je nachdem, wie ich um ihn herum von welcher Seite ich auf ihn blicke. Wir haben verschiedene Erscheinungsweisen ein und desselben Gegenstandes. Und hier das Zitat dazu, keine vereinzelte Erscheinung kann daher den ganzen Gegenstand jemals einfangen. gegen mein Erlebnis vom Gegenstand ist ein Ganzes. Ein Erlebnis vom Gegenstand ist nicht gleich der Stuhl. Einfach das. Der Gegenstand wird niemals in einer einzigen Gegebenheit erschöpft, sondern transzendiert sein Gegebensein ständig. Er transzendiert sein Gegebensein ständig. Es bedeutet weder, und das war das letzte Mal eine Frage ganz am Ende, es bedeutet weder, dass der Gegenstand sich gleichsam hinter der Erscheinung versteckte, noch dass er eine bloße Summe aller seiner Erscheinungen wäre, sondern es bedeutet, dass er das durchgehend Identische ist, das alle seine verschiedenen Erscheinungen verbindet. Also... Äh, das wäre ich, wenn wir dann in drei Einheiten nochmal die Dingwahrnehmung genauer durchnehmen, werde ich auf diese Geschichte nochmal genauer eingehen. Aber hier ist jetzt wichtig, wir müssen unterscheiden zwischen dem erscheinenden Gegenstand und der Erscheinung selbst. Also dem Stuhl und den verschiedenen Begebenheitsweisen, Erscheinungsweisen, in denen sich der Stuhl als einer und dasselbe gibt. Im Gegensatz dazu ist ein Erlebnis, also zum Beispiel ein Akt, auf den ich reflektiere, meine Wahrnehmung dieses Stuhls jetzt im Moment, so wie ich sie habe, hat keine verborgene Rückseite. Also es ist, mein Erlebnis ist einfach kein warmzeitlicher Gegenstand. Wohl ist es zeitlich erstreckt, aber das ist eine ganz andere Art von Unvollständigkeit als diejenigen der räumlichen Perspektiven erscheinen. Das heißt, ein Erlebnis, und wie gesagt, das wird das nächste, übernächste Mal vor allem in dem Text von Husserl nochmal genau durchargumentiert, hat eine fundamental andere Seinsweise als das, was er Realität nennt, raumzeitlich ist. Und woher weiß ich das so genau? Haben Sie schon mal eine Rückseite von Ihrem Erlebnis gesehen? Ja, das heißt ja noch nicht, ich fühle mich Ja, versuchen Sie es mal. Ist ja nicht was... Also dafür müssen wir nicht nach Amerika fahren. Mhm. Da können ja... Also das kann man ja sozusagen wirklich versuchen, sich nachzuvollziehen. Sie müssen mir nicht glauben, dass ist der da erzählt sondern es geht eher darum, dass Sie versuchen nachzuvollziehen, Ihr Erlebnis von einem Stuhl, ob sie da rundherum gehen können wie um den Stuhl selber. Oder ob sie, ob sie sozusagen in, in dasselbe Verhältnis treten können wie zum Gegenstand. Wir haben eine, eine, eine andere Zugangsweise, indem wir, so nennt das äh, innere Wahrnehmung, aber das möchte ich nicht vorgreifen, weil das haben wir dann im Text, äh, indem wir auf unsere Erlebnisse reflektieren können. Also normalerweise sind wir ja direkt beim Gegenstand. Aber wir können auch, und das ist das, was für die Phänomenologie wichtig werden wird, wir können auch die Art und Weise, wie uns die Welt gegeben ist, nämlich in verschiedenen Bewusstseinsstrukturen, reflektieren. Und wenn wir das tun, dann reflektieren wir auf Erlebnisse. Und dafür ist es schon wichtig zu sehen, dass Erlebnisse... Aber ich glaube, ähm, das muss man wirklich äh, selbstdenkend oder selbst äh, an sich durchführen, nach, nachzuvollziehen, dass das ist keine Raumzeit-Gegenstand ist. Weil es ist dann fair gegenständig. Ja? Aber sind das die Voraussetzungen, dass ich dann überhaupt so etwas wie einen Gegenstand also konstituiere, so auf die Art? Weil ich meine, ich habe ja, das, was ich mir dann so den Gegenstand vorstelle, kann ich ja nur aus diesen ganzen Erlebnissen irgendwie zusammenreiben. Der Gegenstand? Ist ihnen im Erlebnis gegeben. Und Husserl wird die These vertreten, ich meine, Husserl ist ein transnationaler Idealist, dass sie Gegenstände sozusagen ohne Gegebenheit die Gegenstände überhaupt nicht haben, ja? also nicht konstituieren können, wie sie richtig sagt. Aber das bedeutet nicht, dass, sie, dass der Gegenstand die Summe ihrer Bewusstseinsinhalte ist. Der Gegenstand ist im Bewusstsein transzendent, aber er ist in verschiedenen Erscheinungsweisen äh, präsent. Also, also er ist präsent als Gegenstand im Bewusstsein, aber das heißt nicht, dass er sozusagen in einer Box ist. Okay, also äh, die Gegebenheit eines Erlebnisses gehabt, aber wie gesagt, sowas, das, das, das kommt noch, äh, um das irgendwie ein bisschen zu vertiefen. Ähm, Intentionen, wie ich gerade gesagt habe, ähm, richten sich auf bewusstseinstranszendente Objekte und äh, das fühle ich jetzt nicht an, aber da habe da ein Beispiel mit einem Versprechen, in zwei Jahren eine Flasche Wein zu bringen. Das Versprechen kann er nur damit einlösen, dass er die Flasche Wein bringt, also kannst kein ähm, Bewusstseinsimmanentes Objekt sein klarerweise, das heißt es richtet sich auf ein bewusstseinstranszendentes Objekt und genauso gilt das für den Faun das ist ein Lieblingsbeispiel von Husserl. der Faun ist nicht im Akt enthalten er hat Eigenschaften, die man im Bewusstsein fehlen. Also er kann herumspringen er kann Flöte spielen er erscheint perspektivisch das heißt ein weiterer Einwand, zum dritten zu kommen, dagegen, das halluzinierte und unmögliche Gegenstände in meinem Bewusstsein wären, ist, dass sie dann ja eine Existenz hätten. Das heißt, wenn ich sage, runde Vierecke gibt es nicht, und dann hätten sie aber doch so etwas wie ein rundes Viereck als psychischen Bestand in ihrem Kopf, dann wäre die Aussage nicht gültig. Das heißt, wir haben das das letzte Mal gehabt oder wir haben das bei der Folie auch gehabt. Intentionalität ist bewusstseinstranszendent, auch wenn sie sich auf unmögliche und nicht existierende Gegenstände richtet. Nur weil sie nicht real sind, heißt es das nicht, dass sie äh, Teile des Bewusstseins sind. Sondern ähm, sie sind genauso Bezug auf. Ja, öffnen auf. Weil halluzinierte Gegenstände nicht existieren, muss man deshalb den Trugwahrnehmungen ihre Intentionalität absprechen. Das wäre nämlich die Konsequenz zu einer objektivistischen Intentionalitätslehre. Und Husserls deutliches Votum ist hier, nein, auch die Trugwahrnehmung öffnet uns sozusagen eine Welt, und wenn es eine Trugwelt ist, aber äh, sie öffnet uns auf etwas hin, sie hält uns nicht sozusagen äh, im äh, Akt gefangen, sondern sie öffnet einen Bezug auf eine Fata Morgana. Ja? Mhm. Aber ist auch ein Bezug auf etwas. Also das haben wir das letzte Mal eh ausführlich gehabt. Intentionalität ist eine Wesenseigenschaft des Bewusstseins, vom Bewusstsein selbst her, egal ob der Gegenstand, auf den es sich bezieht, existiert oder nicht. Und ich sagt dann nochmal, Russell kommt es gerade darauf an, dass die betreffenden Akte unabhängig davon intentional sind, ob ihre Gegenstände existieren. Und dass es eben darum nicht nötig ist, den unwirklichen Objekten eine Form von bewusstseinsimmanenter Existenz zuzuschreiben, um die Intentionalität der Akte zu regeln. Und ähm, das war jetzt die subjektivistische Theorie der Intentionalität, also dass äh, diese Gegenstände der Psyche immer nennt werden. Und die dritte, die ähm, erwähne ich jetzt nur mal ganz kurz, wenn wir das das letzte Mal ausführlicher gemacht haben mit den textologischen Untersuchungen, die Bildtheorie. Ähm, der intentionale Gegenstand ist nicht ein mentales Konstrukt, sondern einfach der Gegenstand meiner Intention. Also das heißt, dieses Pult hier ist äh, also als Pult ist es, nicht, ist es kein internationaler Gegenstand, nicht ein Bild von ihm, nicht ein mentales Bild, nicht eine immanente Kopie oder irgendwas, keine Repräsentation, sondern ich ziehe mich direkt auf die Pult hier selbst. Nicht auf ein Bild im Kopf. In diesem Sinne äh, sagt Zahari kann man Husserl und äh, das hört sich zunächst äh, vielleicht für eine ungewöhnliche These an, aber ich glaube, äh, das hat äh, schon Hand und Fuß, das zu behaupten als einen äh, Wahrnehmungsrealisten bezeichnet. Das also einfach, weil er sagt: äh, In der Wahrnehmung sind uns die Gegenstände selbst so, wie sie nicht gegeben. Darum, dass er der Auffassung ist, Zitat, dass die Wahrnehmung in einem direkten und unmittelbaren Zugang zu ihrem jeweiligen Gegenstand besteht kann man ihn als Vertreter eines direkten Wahrnehmungsrealismus betrachten. Und damit steht Husserl vor allem zu einer Theorie, zu einer Wahrnehmungstheorie in Opposition, und das ist der Repräsentationalismus. In vielen verschiedenen Spielarten, in der Tradition und bis heute vertreten. Also dass wir ein Bild im Bewusstsein, im Geist, im Kopf, im Gehirn, sonst irgendwo hätten, oder ein Symbol in vielfältig, dessen wir uns auf die Ausnahme beziehen. Ähm, ich, na ja, das Argument in die Bildertheorie, das können, wir, das können Sie ja, bei der Text <lacht> der logischen Untersuchungen äh, noch ein bisschen zu schwierig war, können Sie es auch bei Zerabien noch nochmal nachlesen, glaube da ich, das folgt dann gleich in Seite 17. Und im Übrigen, bei Heidegger finden Sie sie auch nochmal in den Stellen, die ich Ihnen äh, auf die Lernplattform gestellt habe. Ich erinnere Sie jetzt an das Zitat, wo ich das letzte Mal gesagt habe, das ist ganz wichtig, noch aus den logischen Untersuchungen, das werde ich heute noch öfter zurückkommen, das Husserl ganz deutlich und unmissverständlich schon in den logischen Untersuchungen sagt, und das hält sich auch durch, man braucht es nur auszusprechen und jedermann muss es anerkennen, dass der intentionale Gegenstand der Vorstellung also meine Sesselerscheinung, die ich jetzt der Perspektive habe, derselbe ist wie ihr wirklicher und gegebenenfalls ihr äußerer Gegenstand. Und dass es widersinnig ist, zwischen beiden zu unterscheiden. Merken Sie sich das, ich komme es runter, aber heute noch, ich bringe das Zitat noch zweimal auf Der transzendente Gegenstand wäre gar nicht der Gegenstand der Vorstellung, wenn er nicht ihr intentionaler Gegenstand ist. Das heißt, es gibt nicht zwei Gegenstände. Ein Bild oder irgendwas, einen, einen Sinn, eine Repräsentation und dann nochmal, sondern der intentionale Gegenstand der Vorstellung ist der wirkliche Gegenstand. So weiter mal ähm, eigentlich eine Wiederholung von dem, was wir das letzte Mal gemacht haben. Und jetzt ganz kurz äh, dieses schöne Text. Ähm, von Sartre. Äh, ich weiß nicht, kann, haben Sie Ihnen gelesen? Das äh, ist, ja, ist, ist eben noch ganz, äh, ganz kurz. Es ähm, ist sozusagen das, was Sartre äh, richtigerweise ins Auge gestochen ist als äh, eine, wie er es nennt, fundamentale Idee der Phänomenologie Husserls. Und äh, wie Sie vielleicht merken können, auch in dem Text der äh, macht es sehr schriftstellerisch, äh, poetisch, ähm, was die Neuerung, sozusagen, oder wie, in welcher Form das als eine äh, Befreiung erlebt worden ist im Kontext der äh, damaligen äh, Philosophie, bei Sartre im Speziellen halt der, der französischen Philosophie, auf die er sich hier bezieht, ähm, er spricht davon, dass dass es eine dem Realismus und Idealismus gemeinsame Illusion gebe, nach der Erkennen Essen heißt. Und äh, er spricht von einer Ernährungsphilosophie oder Verbauungsphilosophie. Ähm, und meint sozusagen fast alle, alle Vertreter äh, von, vom Neukantianismus bis zu den äh, Materialisten über Bergson, ähm, was da so in den 19. und 20. Jahrhundert herum war, glaube ich. Ähm, beschreibt es folgendermaßen. Wir haben alle geglaubt, dass der Spinnengeist die Dinge in sein Netz locken sie mit einem weißen Seidenfaden überzieht und langsam verschluckt, sie auf seine eigene Substanz reduzieren Was ist ein Tisch, ein Felsen, ein Haus? Ein gewisser Verbund von Bewusstseinsinhalten, eine Ordnung dieser Inhalte. Oh Ernährungsphilosophie. Also äh, Sie sehen hier, wie er recht äh, drastisch das darstellt, dass sozusagen mit dem Konzept der Intentionalität überwunden sein soll. Dass man äh, Gegenstände im Inneren des Geistes als Bewusstseinsinhalten äh, zusammenbaut. Und dann schreibt er, gegen diese Verdauungsphilosophie des Empirikokritizismus, das, das Neukantianismus und gegen jeden Psychologismus, mit Wusserl nicht müde zu behaupten, man könne die Dinge nicht im Bewusstsein auflösen. Und dann kommt diese Stelle mit: der Baum ist der Baum da draußen, am Straßenrand, im Staub. Ähm, er könnte nicht, sagt Sartre, in ihr Bewusstsein eintreten, denn er ist nicht von der gleichen Natur wie das Bewusstsein der Baum. Und ich meine, das ist dasselbe, wie eben sehr viel nüchterner Zahari schreibt, dass. Das keine subjektivistische Theorie der Intentionalität. Also Sie sehen, es ist wieder, ich wiederhole eigentlich immer nur dieselben Argumente von verschiedenen Phänomenologen zu verschiedenen äh, Zeiten vorgebracht, aber Sie sehen sozusagen, wo der gemeinsame äh, Bestand ist. Ähm, und das Bewusstsein und die Welt sind, ja, äh, sollte ich vielleicht noch dazu sagen, das ist das, betrifft wieder die äh, These, die ich auch vorher äh, mit dem husserl zitat nochmal wiederholt habe, es sind nicht zwei Gegenstände gegeben, ein Bild und das Bewusstsein von ihm, sondern das Bewusstsein und die Welt sind beide auf einmal gegeben. Ihrem Wesen nach, dem Bewusstsein äußerlich, ist die Welt ihrem Wesen nach relativ zu ihm. Und falls sie, wird der Wort unmöglicherweise in ein Bewusstsein eindrängen und da äh, zeigt sich jetzt auch schon ohne dass ich darauf eingehen werde äh, sehr deutlich wie sagte selbst da nochmal den Bewusstseinsbegriff fasst und von diesem Konzept her nochmal kalkulsiert würde ich sagen falls sie unmöglicherweise in ein Bewusstsein eindringen, würden sie von einem Wirbelsturm erfasst und nach draußen in die Nähe des Baums mitten in den Staub zurückgeworfen werden, denn das Bewusstsein hat kein Drinnen. Es ist nichts als das Draußen seiner Selbst und diese absolute Flucht, diese Weigerung, Substanz zu sein, konstituieren es als Bewusstsein. Also hier kündigt sich schon stark an, so wie dann äh, Satrein das Sein und das Nichts, das Bewusstsein als Negativität, als für sich, äh, als das Gesamte Nichts im Sein und so weiter erfassen wird. Aber das äh, wäre eine andere äh, Vorlesen. Diese Notwendigkeit für das Bewusstsein, als Bewusstsein von etwas anderem von sich zu existieren, nennt Husserl Intentionalität. Also, Sie sehen ja, der Text wurde 1939 verfasst, also zu dem Zeitpunkt, als die Rezeption in Frankreich von Husserl und Heidegger schon eingesetzt hat. Das hat im Grunde genommen mit 1935 eingesetzt. Äh, wo Husserl an der Sorbonne äh, die kathesianischen Meditationen als Vorträge gehalten hat. Äh, was Sartre auch noch erwähnt ist, äh, oder gegenüberstellt, ist eben diese Immanenzphilosophie, die er die Verdauungsphilosophie nennt, und er hält entgegen, dass Husserl eine Transzendenzphilosophie vertrete. Und wie gesagt, Sie müssen den Text einfach selber lesen, den kann man jetzt kann man schwer zusammenfassen. Aber weshalb ich das auch so ähm, erwähne, ist deshalb, weil es ähm, eine Interpretation äh, von Husserl gibt, die recht ähm, prominent geworden ist, von 100 Tribals, die äh, und, und dieser, dieser Gruppe in, in, in Berkeley, die sich die sogenannte West Coast Interpretation nennt, die Husserl als einen Internalisten bezeichnet. Also wir Russell als Ökologiker und Internalisten bezeichnen und sozusagen genau das Gegenteil äh, davon sagen. Ich glaube auch, dass die wirklich falsch liegen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, durch Zeit haben, werde dafür die Diskussion einzugehen, wenn dann eher am Ende unserer Vorlesung. Aber nur, dass Sie sich nicht wundern. Ja. Sie können auf Interpretationen stoßen, wo gesagt wird, bei Russell geht es nur um Gegenstände innerhalb des Bewusstseins. Ich möchte Ihnen hier vermitteln, dass das nicht, Stimmt von der Idee von Husserls Phänomenologie her selbst. Okay, äh, da gibt es ein paar, wenn Sie es wirklich interessiert, das Thema, und äh, schreiben Sie mir mal vielleicht richtig eine, eine kleine Spalte dazu ein, auf der Lernplattform, da gibt es ein paar gute Aufsätze dazu. Okay, dann kommen wir zu unserem äh, Hauptgeschäft. Heute, ähm, nun ein bisschen genauer noch in die Elemente der phänomenologischen Analyse der Intentionalität einzubringen und da äh, zu beginnen, ein bisschen Begriffe zu entwickeln. Ja, wie, wie, wie kann so eine phänomenologische Analyse aussehen? Und das mag ich sozusagen heute noch von der Intentionalitätsanalyse her. Das nächste Mal beginnen mit dem, was Sie vielleicht als Schlagwort erkennen, äh, natürliche Einstellung und Reduktion. Aber äh, ich glaube, dass man mit der Intentionalitätsanalyse beginnen muss, weil die Reduktion ist eigentlich das, was methodisch dann fundiert, eine, eine, nochmal einen methodischen Weg legen will, um das wirklich zu fundieren, was hier eigentlich schon alles angelegt ist. Das kann man auch werkgenetisch so verstehen, weil schon in den logischen Untersuchungen bei Husserl sehr viel in der Intentionalanalyse angekündigt ist, was sich dann äh, entfaltet hin zur Reduktion. Also Husserl hat die logischen Untersuchungen 19, 1901 herausgegeben, veröffentlicht und die Überlegungen zur Reduktion beginnen dann so ab 19. Sieben, acht. Ja, also, das ist ein, ein, ein Weg für ihn selber. Und ich glaube aber, dass sehr viel schon einfach darin angelegt ist, wenn man die Intentionalität richtig versteht, was für ein Analysecharakter sich da ergibt. Also, wir bewegen uns jetzt sozusagen auf selber hinzu, aber werden das heute von einer Seite machen das geht und das nächste Mal noch von einer anderen Seite. Dann kommen dann hoffentlich am richtigen Punkt raus. Ich gehe nochmal ein auf ähm, diesen Paragraphen 5, von dem ich äh, Ihnen erzählt habe, was Heidegger Polygomena. Das letzte Mal haben wir ähm, den Punkt A gemacht, heute steige ich ein bisschen in diesen Punkt C ein, das Paragraphen 5, da unterteilt, Heidegger nochmal in Alphabet, Beta, Gamma. Ähm, ich habe Ihnen nur die beiden gegeben, zu lesen, nur damit Sie sich ein bisschen auskennen, in welchem Zusammenhang das ist. Mhm. Ähm, Alpha handelt mehr oder weniger äh, von dem, wovon wir äh, auch jetzt schon sehr viel gesprochen haben, nämlich, dass die Intentional Intentionalität uns zeigt, das Wahrgenommene des Wahrnehmens, also die Intentionalität ähm, intendiert einen transzendenten Gegenstand, zum Beispiel eben dieser Wasserflasche, und Heidegger nennt das jetzt das wahrgenommene sein an ihm selbst, also das wahrgenommene des Wahrnehmens, diese Flasche, und das kann ich wieder in verschiedenen Hinsichten betrachten und das wird jetzt wichtig, ja? weil das führt uns sozusagen auf das Feld der Phänomenologie, und Alpha.Alpha Alpha, tut das noch nicht, das würde eher in eine ontologische Richtung führen. Nämlich äh, das Wahrgenommene des äh, Wahrnehmens als das Seine an ihm selbst. Diesen Gegenstand, der mir gegeben ist, als das transzendente Objekt, dem kann ich mich zuwenden und kann ihn in verschiedener Weise betrachten und beschreiben. Ich kann ihn abmessen, ich kann ihn als Naturgegenstand betrachten, ich kann ihn aber auch als Kulturgegenstand betrachten. Also ich kann sozusagen äh, diesen Gegenstand selbst in verschiedenen äh, weisen, mich ihm zuwenden und um ihn sozusagen als dieses Sein Selbst thematisieren. Okay, so weit, so gut, ist ja noch nicht besonders aufregend. Was aber macht die phänomenologische Analyse besonders oder was macht sie interessant? Das äh, sollte sozusagen das sein, was dieses Feld überhaupt eröffnet. Nicht, dass sie auf den Gegenstand als Seiendes reflektiert, sondern dass sie auf die Gegebenheitsweise des Gegenstandes reflektiert. Und jetzt sind wir bei dem, was ich Ihnen am ganzen Anfang gesagt habe, dass das äh, wichtig sein wird. Und das nennt Heidegger eben in diesem Paragraphen Beta das Wahrgenommene des Wahrnehmens, das Wie des Identiertseins. Ja? Also Alpha nochmal war das Wahrgenommene des Wahrnehmens, das Seine an ihm selbst. Und Wetter haben wir jetzt das Wahrgenommene des Wahrnehmens, das Wie des Intendiertseins. Also ich schaue in zwei verschiedenen Hinsichten auf den Gegenstand, einmal den Gegenstand selbst, einmal in der Weise, wie er erscheint. Also, ich erinnere Sie an, dass, äh, an äh, das, was ich heute schon mal eingeblendet habe, ähm, bei dem Argument gegen die subjektivistischen Theorien der Intentionalität. Nämlich, wir müssen unterscheiden zwischen dem erscheinenden Gegenstand und der Erscheinung selbst. Das heißt, der erscheinende Gegenstand wäre äh, das Seinde an dem Selbst und der Erscheinung selbst. Während des videos implantiert sind. Das ist eine absolut wichtige Unterscheidung, und Sie müssen jetzt wirklich Acht geben, weil das ist äh, das ist jetzt ganz entscheidend, dass man, wenn man diese Unterscheidung macht, damit nicht zurückfällt in die Bildertheorie. Also, dass man das nicht wieder verdoppelt. Dass man sagt, aha, also es gibt den Sessel und dann gibt es meine Erscheinung von Sessel, nämlich die Art und Weise, wie er sich perspektivisch zeigt. Es sind zwei Arten, auf ein und dasselbe zu reflektieren. Das eine Mal reflektiere ich auf die Gegebenheitsweise, das andere Mal reflektiere ich, weil in der Gegebenheitsweise des Gegenstands ist mir nichts anderes gegeben als der Gegenstand selbst. Aber, und das ist, deswegen hören Sie das so oft in der Phänomenologie des Zauberwörtchen das Wie. Das Wie des Gegebenseins, des Gegenstandes. Also man könnte sagen, wenn ich auf den Gegenstand selber mich konzentriere, konzentriere ich mich auf das Was. Und wenn ich mich auf die Erscheinungsweisen konzentriere, auf, die, auf das Wie der Gegebenheitsweise des jeweiligen Was. Und der Witz der Phänomenologie ist, dass dieses Wie und das Was wesentlich zusammenhängen. Das ist kein kontingentes Verhältnis, Das ist das, was ich Korrelationsabdehung also wichtig ist, ganz, ganz wichtig, weil auch da gibt es einige Interpretationen, wenn wir dann von Noema reden und so weiter, die zurückfallen in das, dass die sich wieder verdoppeln, dass sie wieder sagen, ah, da gibt es das Noema und dann gibt es den Gegenstand. Wenn das so wäre, dann hätten wir wieder eine Bildertippe. Zitat von Heidegger, das Wahrgenommene im strengen Sinne, und er sagt strenger Sinne der Phänomenologie, weil das das Thema der Phänomenologie ist, die Gegebenheitsweise der Gegenstände. Das Was der Gegenstände ist ja schon immer Thema der Philosophie, wenn Sie so wollen, der Ontologie, bei Aristoteles. Ähm, der, aber die, die, die spezielle Blickwendung und nichts anderes soll die Reduktion ermöglichen. Die spezielle Blickwendung ist hier auf das Wiedergegebenheitswerk. Das heißt, das Wahrgenommene, im strengen Sinne der Phänomenologie, ist das Wahrgenommene als solches, genauer gesprochen, die Wahrgenommenheit dieses Stuhls, das jetzt setzt heute noch eins drauf, was zu dieser Reflexion dazugehört, zum Beispiel die Art und Weise, die Struktur, in der der Stuhl wahrgenommen wird. Mit dem Ausdruck Wahrgenommenes als solches meine ich dieses Seiende in der Art und Weise seines Wahrgenommenseins. So zeigt sich zum Beispiel ein Ton auf eine andere Weise als äh, ein raumzeitlicher Gegenstand, weil ein Ton sozusagen als Phänomen keine räumliche Entfaltung ist, also, wenn ich es als physikalisch kausales finde so zeigt sich, das habe ich auch ganz am Anfang erwähnt, das Klima eines Landes anders als eine mathematische Formel. Und das, sind, und das ist hier in dem Zitat mit inbegriffen, und ich werde an anderer Stelle nochmal genauer äh, darauf eingehen. Es geht ja nicht darum, dass der Sessel erscheint halt so, und ein anderer erscheint so, sondern es geht um Strukturen von, wenn Sie so wollen, Erscheinungssystemen auch ähm, auszumachen, ja? also dass das eine gewisse Regelmäßigkeit im Durchlaufen der Erscheinung hat, ich kann es von verschiedenen Seiten, ja? aber damit sich die Identität des Stuhls als Stuhl durchhält, muss eine gewisse Regelmäßigkeit im Ablauf der Erscheinung erfolgen. Ähm, das sind Themen, die sozusagen die Phänomenologie interessieren. Ja? Deswegen spricht äh, Heidegger hier ja nochmal von der Wahrgenommenheit weil er meint die Struktur, in der zum Beispiel eine bestimmte Gegenstandsart wie räumzeitliche Gegenstände wahrgenommen werden. Es muss nicht nur Wahrnehmung sein, es kann Erinnerung sein, es kann Fantasie sein. Alles sind verschiedene Gegebenheitsweisen von Gegenständen. Und damit haben wir eben sozusagen etwas ganz Neues und ähm, wenn, nicht gleich, sozusagen, wenn, wenn sich ihnen nicht gleich irgendwie dieses Fehler eröffnet zu machen ist, muss man sich ein bisschen heranarbeiten. Ähm, die nächsten zwei, drei Stunden werden wir dem widmen. Das ist das Feld, das die Phänomenologie untersucht. Und die grundlegende Unterscheidung, die sehen Wir sehen mir jetzt nochmal, die zwischen, das Heidegger sagt so, das Sein der Selbst und das Sein der in der Weise seines in intentiertseins. Und in der äh, neueren Diskussion, auch in der äh, anglikanischen, äh, spricht man vom Gegenstand, der intendiert ist, object that is intended, und der Gegenstand, wie er intendiert ist, die object as it is intended. Und die in der Rezeption entscheidende Frage ist, wie Zahari das immer auch formuliert, haben wir es mit zwei ontologischen Entitäten zu tun, oder vielmehr mit zwei verschiedenen Perspektiven auf ein und dasselbe. Rhetorische Frage, es ist das Zweite, sonst hätten wir wieder äh, eine Verdoppelung. Sonst äh, wäre die ganze Argumentation, dass wir uns sozusagen auf etwas beziehen, damit wir uns auf etwas anderes beziehen, was Russland zurückgewiesen hat, das Wahrnehmen ist, kein Bildbewusstsein, Bildbewusstsein ist was anderes, äh, wäre aber ja. Aber wie kann dann der Gegenstand, wie er intendiert ist, der gleiche Gegenstand sein, wie der Gegenstand, der intendiert ist, weil er nur ein Modus des Gegenstands, der intendiert ist. ist. Aber der, der Gegenstand, der intendiert ist, ist ihnen in bestimmter Weise gegeben und nicht jenseits davon, dahinter oder sonst irgendwo. Er ist als er selbst präsent in verschiedenen gewissen Abschaffungen, aber er ist selbst da. Das ist der Gegenstand, der intendiert ist. Aber in meinem Bewusstsein ist der Gegenstand nur als Gegenstand, wie er intendiert ist und insofern nicht... So komplett wie der Gegenstand, der intendiert ist, und äh, in verschiedenen möglichen Varianten existieren kann, oder? Ja, was Sie tun, ist, wenn Sie auf das Erlebnis reflektieren, ja? dass Sie sagen, der Gegenstand, ich schaue jetzt auf den Gegenstand, wie er intendiert ist, dann geht Ihnen ja dadurch nicht auf einmal der Gegenstand verloren. Sondern Sie ändern nur die Perspektive. Sie, schauen nicht mehr, Sie sind nicht mehr verschossen auf den Gegenstand, sondern richten den Blick ein bisschen seitlich und schauen auf den Bier, wie gegeben Dann kommen Sie drauf, mir ist ja der Gegenstand, ein, der raumzeitlicher Gegenstand, nie total gegeben. Ist er nie gewesen. Nicht vorher, nicht nachher. Und nur weil Sie jetzt darauf reflektieren, hat sich sozusagen an dem Ganzen nichts geändert. Ja, aber angenommen, äh, ich halluziniere etwas. Ja. Gerade Beispiel, das, da kann ich nicht rundherum gehen um das Ding. Vielleicht, weil es nur eine spontane Halluzination ist. Und, also soweit ich das jetzt verstanden habe, müsste dieses, dieser Gegenstand, dieser halluzinierte Gegenstand, hier intendiert ist ja real sein, oder existent sein, eben als, als Bewusstseinsobjekt, oder? Und, nein? Nein. Ach, also eine Halluzination von der Frauen ist ein nicht Gegenstand. ist ein intentionaler Gegenstand, der existiert nicht. Okay, im Übrigen müsste die Halluzination, wenn sie eine, also wenn sie wenn sie, eine, auch wenn sie eine spontane ist, müsste sie zumindest, wenn sie eine räumliche sein soll, äh, ihnen die Möglichkeit zumindest kurz geben, dass sie unter ihnen gehen könnten. Wenn sie eine, sonst hätten sie eine zweidimensionale Halluzination. Also auch wenn es gleich wieder verschwindet, aber es müsste sozusagen, es, es müsste, Charakter äh, haben der sich halt nicht hält. Ja? Ich würde interessieren, ja. wie ist das mit der Wahrheitsfähigkeit in der Phänomenologie? Wie wird erzeugt in der Phänomenologie? Wahrheit, komme ich drauf. Es lauft über Also es ist eine, 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 eine Gegebenheitsweise eine ausgezeichnete gegebenheitsfähige Dinge. Okay, also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich erinnere Sie nochmal, eben an dieses Zitat, ich habe gesagt, das kommt nochmal, der Gegenstand, wie er intendiert wird, das ist der intentionale Gegenstand, ist dasselbe wie der Gegenstand, der intendiert wird. Ich möchte auf einige, wenn wir jetzt uns darauf konzentrieren, was das heißen könnte, dass die Phänomenologie sagt, wir wollen eine Wissenschaft daraus machen, eine Forschungsrichtung daraus machen, das herauszufinden, was wesentliche Strukturen des Wiedergegebenheitsweises sind. Weil nichts anderes ist das, was Husserl macht. Möchte ich mal damit beginnen, einige fundamentale Gegebenheitsweisen zu thematisieren, was auch mit einiger Grundterminologie zu tun hat. Das erste wäre leibhaftige Gegebenweise, Gegebenheitsweise, wie Husserl sagt, oder ordinäre Gegebenheit bedeutet das selber. Dann Selbstgegebenheit was nicht ganz dasselbe ist. Leibhaftigkeit ist ja eine spezielle Form der Selbstbegehrenheit. Dann äh, die Gegebenheitsweise von Klarheit und Verworrenheit. Die Gegebenheitsweise der Lehrmeinung. Da komme ich noch äh, über diese auf die Dynamik der Intentionalität, die Lehrmeinung und die anschauliche Erfüllung. Und das wird uns, äh, nicht, ich werde nicht speziell den Wahrheitsbegriff thematisieren, aber es äh, wird uns in die Totalität führen. Okay, zuerst mal Leibhaftigkeit, originäre Gegebenheit. Vielleicht eins sollte ich noch dazu sagen. Diese Strukturen, das sei glaube ich, auch an einer Stelle, das ist nicht einfach wie Äpfel und Birnen, dass ich das aufsehe, das ist Problem, sondern das hängt das heißt, in einem intentionalen Zusammenhang, wie mit wir miteinander zusammen macht Sozusagen, wie soll das, das zeigen eine Grundstruktur des Bewusstseins, aus von Intention und Erfüllung. Und das machen wir dann in der Wahrnehmungsanalyse ja auch noch, wo in ja den schönen Satz hat, die Wahrnehmung gibt mehr vorzuleisten, als sie tatsächlich leistet. Also wir sind mit der Wahrnehmung immer schon über das hinaus, was wir eigentlich äh, tatsächlich präsent haben. Unsere Intentionen sind eine Art von Bewegung des Bewusstseins, dass es ähm, gar nicht mal aktiv, sondern passiverweise, sondern immer am Gegenstand entlang über ihn hinaus meint und diesen Intentionen, diesen Lernfunktionen nachgehen kann. Das Das heißt, es geht ja nicht einfach um ähm, irgendwelche äh, zusammengewürfelten Dinge, sondern es soll sich damit seine erste äh, Grundstruktur des Bewusstseins herausstellen. Das heißt, Leibhaftigkeit, originäre <lacht> Gegebenheit. Mhm. Da geht es einfach darum, um äh, die ausgezeichnete Stellung der Wahrnehmung, der Modus der Präsentation, nämlich der Präsentation, nicht der Repräsentation in der Wahrnehmung dieses Stuhles hier zum Beispiel. Originär gegeben heißt einfach, dass der Stuhl selbst darstellt, dass ich nicht eine Fantasie vom Stuhl habe, nicht eine Erinnerung an einen Stuhl, nicht auf ein Bild vom Stuhl schaue und gar nichts, sondern... Den Stuhl selbst vor mir. Ähm, Originalität kann man auch jetzt noch äh, genauer sagen, bezeichnet den ursprünglichen Gegebenheitsmodus, in dem etwas selbst und unmittelbar gegenwärtig ist. Originalitätserfahrung nennt Husserl also eine Erfahrung leidhaftiger gegenwärtig. Und ich bringe Ihnen dann noch ein Zitat von Held, der, finde ich, sehr schön zeigt, dass das, wovon hier die Rede ist, ist, dass wir sachnah erfahren können. Also ich bringe es vielleicht gleich, wenn es passt. genau. Ich kann über eine Sache nur reden, weil es objektiv oder bloß Meinungshaft, weil ich voraussetze, dass ich grundsätzlich die Möglichkeit realisieren lässt, sie auf sachnahe Weise sozusagen anschaulich leibhaft zu erleben. Also versucht jetzt wirklich, er versucht hier ein Argument deutlich zu machen, das sowas ausdrückt wie eine Sinnbedingung. Also wenn Sie darüber nachdenken und das nachprüfen, dann geht es darum, sich klarzumachen, was wir immer schon, wenn wir sagen, ja, das kann das jetzt, ist das jetzt wirklich das Essen oder so, Dass wir immer schon in der Struktur dieser Frage voraussetzen, dass es zumindest eine Möglichkeit gibt, eine sachnahe Erfahrung eines Gegenstands zu haben, wenn es das gar nicht gäbe dann würden wir auch gar keine Mode des Zweifels haben. Ja. Das heißt, ich kann über Sache nur reden, sei es objektiv oder bloß weinungshaft, weil ich voraussetze, dass ich grundsätzlich die Möglichkeit realisieren lässt, sie auf sachnahe Weise, sozusagen anschaulich, leibhaft zu erleben. Ohne eine solche Möglichkeit wäre mir die Sache nicht einmal bekannt, sie existierte für mich nicht so weise ich mich bei allem, was mir in meinen Erfahrungen, Erlebnissen oder Gedanken begegnen mag, verwiesen, verwiesen ja, auf Situationen, in denen das Erfahrene, Erlebte, Gedachte ursprünglich, muss es sagen ordinär im Umkreis meines Erfahrens, Erlebens, Denkens aufgetaucht ist oder darin in originärer Weise auftreten könnte. Wie immer mir eine Sache erscheinen mag, jedes Erscheinen von etwas, ist zurück- oder vorbezogen auf ein originäres Gegebensein für mich und bezieht letztlich von daher seinen Sinngehalt. Also äh, die, 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 die Fantasie meines Schreibtisches zu Hause, den ich mir vorstelle, den ich mir vergegenwärtige, impliziert sozusagen, dass ich... Zumindest der Möglichkeit nach, vielleicht, ich hoffe nicht, dass meine Wohnung abgebrannt inzwischen, ich kann ihn nicht mehr anschauen, aber impliziert der idealen Möglichkeit nach, dass ich hingehe und sozusagen diese äh, nicht selbstgegebene, oder diese, nicht originär gegebene, äh, diesen nicht originär gegebenen Gegenstand, weil Fantasiegegenstand, in einer leibhaften Selbstgegebenheitsweise äh, vor mir habe und sage, aha, ja, er ist schwarz ich habe glaubt, ist irgendwie dunkelbraun unten, aber erst ist schwarz. Ja? Also es wäre so die einfachste Form äh, der Selbstgegeben. Das kleiner Ausflug nach vorne. Ähm, das heißt eben, äh, Ordinalität oder Leidhaftigkeit heißt nichts anderes als, das tun wir selber da. Es ist keine... Äh, es, es ist als es selbst gegeben. Ein paar Zitate jetzt von Busserl dazu äh, aus den Ideen, äh, wo er die zwei wesentlichen Präsentationsmodi nennt für Originärgebende äh, äh, Anschauung. Und Anschauung in der Phänomenologie ist ein, ein ganz wichtiger Begriff und ein breiter Begriff. Anschauung heißt nicht nur sinnliche Anschauung, es gibt auch kategoriale Anschauung. Das heißt, äh, Anschauung ist äh, auch mit dem Begriff Intuition bezeichnet. Verwechseln Sie das nicht. Intuition heißt nicht Bauchgefühl, sondern geht, kommt hier einfach vom lateinischen Begriff Intuitio, Anschauung. Die gebende Anschauung der ersten natürlichen Erkenntnisfähre in all ihrer Wissenschaften ist die natürliche Erfahrung. Da haben Sie sozusagen auch den, den äh, empiristischen Einfluss auf Kusser. Und die originärgebende Erfahrung ist die Wahrnehmung. Das Wort in den gewöhnlichen Sinn Ein reales Originär gegeben haben ist schlicht anschauend gewahren und wahrnehmen ist einerlei. Also, wer sagt das originär gegeben, ist einfach die Wahrnehmung. Originäre Erfahrungen haben wir von den physischen Dingen in der sogenannten äußeren Wahrnehmung, aber nicht mehr in der Erinnerung oder in der vorblickenden Erwartung. Originäre Erfahrungen haben wir von uns selbst und unseren Bewusstseinszuständen, in der sogenannten inneren oder Selbstwahrnehmung, nicht aber von anderen und von deren Erlebnissen in der Einfühlung. Vorblick auf unsere Ihr Bewusstsein ist mir nicht selbst gegeben. Äh, originär gegeben Es ist mir nicht leibhaftig gegeben, sonst wäre ich sie. Dieses Ansehen der Einführung ist zwar ein anschauender, gebender, jedoch nicht mehr originär gebender Akt. Also ja, es ist ein gebender Akt, aber er gibt das, was gegeben wird, nicht in Originärerweise. Der andere und sein Seelenleben sind zwar bewusst als selbst da, also es ist kein Bild von ihnen da, sondern sie sind selbst da, aber sie äh, sind eins mit seinem Leibe da, aber nicht wie dieser bewusst als originär gegeben. Ihr Seelenleben ist mir nicht originär gegeben. Also das ist der Unterschied zwischen leibhaftiger bzw. originärer Gegebenheit und nicht originärer. Leibhaftigkeit ist jetzt, wie Heidegger sagt, ein ausgezeichneter Modus der Selbstgegebenheit eines Seienden. Das heißt, selbstgegeben muss ein weiterer Begriff sein. Und da schauen wir uns wieder ein Zitat von Husserl selbst an. In den unmittelbaren anschauenden Akten schauen wir ihn selbst an. Es bauen sich auf ihren Auffassungen nicht Auffassungen höherer Stufe es ist also nicht bewusst, wofür das Angeschaut als Zeichen oder Bild fungieren könnte. Und eben darum heißt es unmittelbar angeschaut als das Selbst. Also die Selbstgegebenheit ist einfach äh, im Unterschied zu äh, ein Bild von etwas da oder ein Symbol von etwas da. Muss aber keine leibhaftige Gegebenheit sein. Und eben darum heißt es unmittelbar angeschaut als Selbst. In der Wahrnehmung ist dasselbe noch eigentümlich charakterisiert als leibhaftiges gegenüber dem modifizierten Charakter vorschwebendes, vergegenwärtigtes, in der Erinnerung oder Freifahrtes. Die Stellen haben Sie dann, wenn Sie das nachlesen wollen, ich gebe Ihnen die Powerpoint-Präsentation auf die äh, Lernplattform, dass Sie das in Ruhe nachlesen können. Das sagt dann auch nochmal, gerät in Widerspruch, weil man könnte jetzt sagen, ja, no, nein, nah, ist eh klar, ist ja eh trivial. Eh? Nur, es passiert leider doch sehr oft, dass diese Dinge miteinander vermischt werden. Eh? Also man gerät in wir wenn man diese wesentlich verschieden gebauten Vorstellungsweisen und gegengemäß relativ die entsprechenden Gegebenheitsweisen in der üblichen Weise durcheinander wirft. Also schlichte Vergegenwärtigung mit Symbolisierung und erst recht schlichte Wahrnehmung mit allen beiden. Also Vergegenwärtigung, Vergegenwärtigung meines Schreibtisches zu Hause ist nicht dasselbe wie Wahrnehmung meines Schreibtisches und ist nicht dasselbe wie das Symbol eines Schreibtisches, das da darstellt. Ich sage vielleicht, ja, klar, aber äh, denken Sie dran, wenn Sie demnächst bei einer erkenntnis Theorie oder einer Geist-Welt-Theorie auf das Stoßen, ob das wirklich genau diese Dinge auch beherzigt und die Art und Weise, wie uns die Welt gegeben ist, als Gegenwärtigung darstellt oder als eine Symbol habe oder als eine Vergegenwärtigung Repräsentation etc. Also Selbstgegebenheit ist nicht ein Bild von oder nicht ein Symbol von... Heidegger nennt das Beispiel äh, von der Weidenauer Brücke die Selbstgegebenheit der Brücke in meiner Vorstellung es äh, kann auch eine bloße Lehrintention sein das heißt ich meine die Brücke selbst und der Bild von ihr. dagegen werden die leidhafte originäre Gegebenheit der Brücke ich stehe vor ihr. Okay, ich glaube das ist eh das Selbst, das eigene Selbst? Ist in der, äh, die, die eigenen Erlebnisse, die man vor dem Zitat hat, sind in der inneren Wahrnehmung gegeben. In Wahrnehmung? Das Selbst, nimmt sich selbst wahr? Darauf möchte ich das nächste Mal kommen, wenn man den Text haben muss. Also einfach bewusst Bewusstsein. Selbstkonsistenz? Also so nein, 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 nein. Ich, ich, rede von keinem, ich rede von keinem, von irgendeiner Substanz, von irgendeiner Selbst, Selbst, Nein, 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 ich rede davon, dass äh, Sie jetzt gerade daran denken können, dass Sie gestern zum Pillar gegangen sind. Ja? In dieser Weise sind Sie sich selbst gegenwärtig. Und ich habe diese Wahrnehmung nicht Ganz einfach. Nix, da ist noch gar kein, da ist kein substanzielles Selbst, irgendwas ist einfach. Man nennt es auch uh, den privilegierten Zugang, den man sozusagen also das zu seinem. Dass ich dir immer sage, ich gehe Bilder, ich selbst. Ja, ich habe auch keinen großen... ja, ja, na, wer sonst? Ich, ja, ja, es wird so noch draußen verlegt, das Selbst. Ne? Das ist so wie der vor, ich denke ich. Also, jetzt, ich gehe zum Bilder, ansonsten gehe ich gar nicht. Ne? Nein, 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 Sie können, auch, sein, Sie können auch, ja. Sie können auch, äh, an sich äh, sie können auch sich selbst gewahren und sie Schmerz haben das sind sie nirgendwo ja. draus oder Bauchweh oder ein Freudegefühl also auch das ja? also einfach die, die, der, der Zugang zu dem, dem eigenen Erlebnis das sich unterscheidet vom Zugang zu anderen ja? Wie kann man dann über das Bewusstsein generell Aussagen machen? Denn das Bewusstsein generell kann einem ja nicht irgendwie mehr gegeben werden. Ja, gute Frage. Ähm, das ist genau die Geschichte, die ich mit dem Wesen, also wo Russland immer davon redet, dass die Phänomenologie Wesensforschung sein muss. Es geht nicht um meine Wahrnehmung von um Sessel, sondern genauso wie ich äh, gesagt habe, ich kann ein Dreieck zeichnen und ich kann es als überhaupt das spezielle Dreieck sehen oder ich betrachte es als, wie verhält es sich mit Dreiecken überhaupt. Und in dieser Weise muss ich sozusagen die Erlebnisse betrachten, in ihrer Wesenskultur. Das ist, ähm, vielleicht komme ich, ich ich komme wahrscheinlich noch mal drauf. Aber das ist natürlich methodisch eine ganz wichtige Sache. Ne? Weil sonst könnte ich ja nur über, über äh, je mein Bewusstsein reden. Ne? Wenn ich nicht die Möglichkeit... Aber dann könnte ich auch, wenn wir das nicht hätten, bevor sie also zu schnell jetzt einen Schluss ziehen und sagen, naja, das käme nicht, ne? dann müssen sie auch zugeben, dass wir nie über Dreiecke sagen sagen. Weil wir nur Einzelne. Also wir, oder wir könnten auch nie sozusagen das Rot sein überhaupt erfassen. Ich hätte nur viele einzelne rote Dinge, aber was Rot überhaupt ist, würde ich nicht sagen können. Das heißt, wir haben eine Fähigkeit sozusagen mit Vorblick auf etwas, was einer Sache nicht einzeln zukommt, sondern das Wesentliche daran zu erfassen. Und muss das zusammen für das Bewusstsein. Also das kann man für das Bewusstsein. Machen. Okay, kommen wir zu einer auch nicht so schwierigen Sache, aber betrifft auch Gegebenheitsweise natürlich. Ähm, in Verborgenheit und Klarheit. Gegenstand kann ich zwar selbst meinen, im Vorstellen, Denken, Fantasieren, aber ich meine verborgen, unklar, unanschaulich und ich kann ihn mir sozusagen zur, in Aktualität überführen. Heiliger. Ähm, also Husserl bringt da ein Beispiel, ich glaube, ich werde das nicht, das können Sie dann in Ruhe auch durchlesen, aber so beschreibt er das immer ganz schön, dass er ein Gedanke äh, taucht verworren auf, äh, schlichte Vorstellung, wir erinnern uns eines Beweises, einer Theorie, eines Gesprächs, es fällt uns ein, dabei sind wir ihm zunächst gar nicht zugewendet, es taucht im Hintergrund auf. Und dann äh, äh, richtet sich sozusagen ein Blick darauf und es kann ein Prozess ansetzen, die verborgenen Wiedererinnerungen deutlicher und klarer überzuführen. Schritt für Schritt erinnern wir uns des Beweisgangs, wir erzeugen die Beweisthesen und Synthesen wieder. Wir durchlaufen die Stadien des gestrigen Gesprächs. Also wir können und, äh, und er sagt, das muss gar nicht jetzt nur die Erinnerung betreffen. Deswegen sagt er, das ist ein etwas. Die Wiedererzeugung ist etwas Außerwesentliches. Man kann auch das Beispiel haben, dass wir einen neuen theoretischen Einfall haben für die Durchführung einer komplizierten Theorie, der zuerst verborgen ist und dann in tätig vollzogenen Schritten zur Entfaltung gebracht wird. Also hier haben Sie etwas, was jetzt kein Beispiel aus der sinnlichen Wahrnehmung ist, sondern ein Beispiel aus der Sphäre des, des Denkens wo sie auch äh, etwas zuerst sich unklar verworren darauf beziehen können und sich das zur Klarheit bringen können. Und hier haben wir wieder dieselbe Sache der Selbstgegebenheit. Schließlich, und das ist auch ganz wichtig, weil es eigentlich, die, wie Heidegger das sagt, äh, den größten Teil ausmacht unserer natürlichen Rede, also Selbstgegebenheit ist etwas Seltenes. Nämlich meistens beziehen wir uns auf die Dinge in der Weise der Lehrintention. Lehrmeinen ist die Art des Vorstellens von etwas, in der Weise des Denkens an etwas, des Erinnerns, welches in einem Gespräch über die Brücke, also wir sind noch immer bei dieser Weidenhauser Brücke, welches in einem Gespräch über die Brücke auftreten kann. Ich meine die Brücke selbst ohne dass ich sie dabei in ihrem Aussehen schlicht sehe, aber ich meine sie im Sinne des Lehrmeinens. In dieser Art der Rede bewegt sich ein großer Teil unserer, unserer natürlichen Rede, das Allermeiste. Ich sage jetzt das Riesenrad, und wir können jetzt alle funktional uns so auf das Riesenrad beziehen, aber dann können wir versuchen, es sozusagen uns zu vergegenwärtigen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht besonders gut, ich denke eher an ein Bild vom Riesenrad, aber äh, wir können jetzt versuchen, uns zu vergegenwärtigen, wie das wäre, von einem Riesenrad zu stehen und dann können wir uns ausdenken, wie viele Waggons da dranhängen und wir müssen natürlich hingehen, um rauszukommen, wie es ist. Aber meistens, wenn wir sagen, äh, ich fahre morgen mit dem Riesenrad, äh, beziehen wir uns nicht voll anstaunlich darauf, natürlich, sondern wir meinen, es leer Und äh, die äh, Phänomenologie, also Lea soll ich vielleicht noch dazu sagen, heißt ohne anschauliche Erfüllung. Ja? Und anschauliche Erfüllung, wie ich versucht habe zu beschreiben, wäre durch schlichte Vergegenwärtigung oder letztendlich durch, in dem Fall durch Wahrnehmung, aber es kann auch, wenn es eine Theorie ist oder so etwas sein, durch äh, Wiederaktualisierung des Bestehens. Ja? Ja. Weil hier die Rede von der natürlichen Rede ist sind der Phänomenologie eigentlich so etwas wie eine sprachkritische, sprachphilosophische Dimension, wie Sprache Erlebnis vielleicht konstituiert oder ordnet in einer gewissen Weise? Also es gibt, ähm, würde ich sagen, äh, das ist ja Heidegger, ja, deswegen äh, da gibt es auf jeden Fall mehr Elemente, was von der Sprache handelt. Generell würde ich sagen, äh, ist die Phänomenologie eine philosophische Richtung, die überhaupt nicht äh, sprachunbewusst äh, oder abwehrend ist, aber die doch die These vertritt, dass, äh, dass es keine primate Sprache gibt, im Bezug auf Bewusstsein, weil, äh, auch, weil sie auch behaupten würde, dass äh, Tiere, Kleinkinder, die noch keine Sprache haben, Bewusstsein von das bedeutet aber nicht, wie Sie richtig sagen, dass die Sprache zu haben nicht eine wesentliche Ermöglichung ist, zu sagen, äh, kategoriale Akte zu formen, wie Hussein das sagt. Zum Beispiel, äh, und das wäre das mit dieser kategorialen Anschauung, ich habe in meiner Wahrnehmung nicht nur Gegenstände, sondern, also ich habe hier das weiße Pult, aber ich kann auch vom weißen sein des Pultes sprechen, zum Beispiel. Ich kann verschiedene kategoriale Formungen vollziehen, ich kann zum Beispiel sagen, die Flasche steht auf dem Pult, das Pult und die Flasche, das Pult oder die Flasche, das heißt, ich kann mich in verschiedenen Weisen, und die sind natürlich nicht unwesentlich sprachlich, auf äh, etwas, was mir in der Wahrnehmung, Hussein nennt es den fundierenden Akt, auf den dann ein kategorialer gebaut ist, auf den, sich, auf den ich mich beziehen kann. Und da gibt es jetzt, dass Husserl sagt, diese kategorialen Akte können sich in der Wahrnehmung erfüllen. Und das nennt es, ist kategoriale Wahrnehmung. Ja. Also ich kann sozusagen das Weißsein des Pultes kann ich sozusagen als Partial, Partialintentionen, wie er das nennt, erfüllt haben. Ich kann, und das ist das, was man wesentlich mit der Sprache kann. Natürlich. Aber worauf Husserl äh, hinweist, ist, er sagt, das sind fundierte Akte, die auf schlichten Akten beruhen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, äh, Sprache auf jeden Fall sehr wichtig, aber äh, Bewusstsein von wäre noch was, was sozusagen überhaupt erst Sprachlichkeit ermöglicht. Hätte. Das heißt, könnte man sagen, erst bei einer gewissen äh, Elaboriertheit des Erlebens tritt Sprache ko konstitutiv zum Erleben hinzu. Und sozusagen auf einer Basis gegeben, ist es einmal nicht unbedingt sprachlich bedingt, ein Erleben. Ja. Ja. Ähm, man kann im Übrigen auch mehr meinen... Ähm glaube ich, in sehr, in, gar nicht nur in natürlicher Rede, sondern in, in der sehr einfachen Wahrnehmung. Nämlich, äh, indem ich den Stuhl hier sehe, habe ich eine Lehrmeinung über seine Rückseite. Ja? Ich habe nämlich, und das, das schreibt ja Heidegger auch ganz schön, indem ich den Stuhl hier perspektivisch sehe, ist es ja für mich nicht so, als ob er jetzt gar keine Unterseite hätte, sondern ich nehme da irgendwas an, Musa nennt es passive Intentionalität, die ständig fungiert. Es fungiert in meiner Wahrnehmung. Ja? Und im Grunde sind das auch Lehrintentionen. Sie können erfüllt werden, indem ich das umdrehe und sage, aha, okay. Ja? Aber ähm, Lehrintentionen sind zu einem größten Teil in, natürlich in der Rede, aber sie, sie sind auch in unserem ganz basalen Wahrnehmungsverhalten. Und ja, aber ist zum Beispiel das Beispiel Schmerz oder Freude oder Gefühle ähm, ähm, das sind eigentlich auch Intentionen? Nein. Ähm, kann man sich ja nicht anschauen, dass verdient mit Ihnen Achtung. Mhm. Ja, also, Gefühl also, ist keine Wahrnehmung. Sondern ein Gefühl, man muss es ein Gemütsakt. Ja? Also Liebe bezieht sich man liebt ein Liebenswertes oder etwas Liebenswertes. Das ist ja wohl etwas, das ich natürlich selbst gegeben habe. Aber ein Gemütsakt ist von ist eine wesentlich andere Aktart, als zum Beispiel ein wahrnehmender Akt oder ein Akt des Vorstellens, muss man den Unterschied die einen sind also objektivierende Akte, die anderen sind Gemütsakte, die geben mir nicht Objekte, sondern vollziehen einen Bezug des Gemüts auf das Objekt. Sie sind nicht primär gegenstandsgebend. Und Husserl sagt, da ist er ganz frequent Ahnung. Er sagt, zunächst brauchen wir mal überhaupt gegenstandsgebende Akte, damit wir uns auf etwas gefühlsmäßig beziehen können. Aber ähm, die sind leer meinen. Könnte ich gefühls... Naja, klar, kann ich auch, indem ich sage, ähm, ich, 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 ich liebe meinen irgendwas zu sein dritten Grades, aber also ich habe keine Ahnung, was ich damit überhaupt sage. Ja. Also ich meine sozusagen nicht. Also auch da ist natürlich Lehrmeinung und richtiger Vollzug eines Gefühls sind zwei verschiedene Dinge. Also das kann jetzt wirklich nur... Na? Nein, nein, die, die Struktur von Lehrmeinung, Selbstgegebenheit bezieht sich auf alle Akte. Alle Akte und, die, und aber je verschieden. Und Russlands äh, also akribische Aufgabe ist es, sozusagen herauszufinden, äh, wo gibt es da Unterschiede und, und wie ist es von je weil offensichtlich ist äh, zu fühlen etwas anderes als wahrzunehmen. Ja? Also muss es da auch Unterschiede geben in der Art und Weise, was Selbstgegebenheit heißt. Nur, ähm, die Lehrmeinung und anschauliche Erfüllung, oder im Sinne von äh, Selbstgegebenheit, das behauptet ja, ist eine Struktur von Bewusstsein überhaupt. Von allen anderen. Ähm, dafür Beispiele, ja? Also, das auch jetzt nicht aus der Wahrnehmung kommt, sondern wieder äh, aus der Mathematik, aus der Sphäre des Denkens, wenn Sie so wollen. Grundlegender Unterschied der Gegebenheitsweise von Lehrmeldung und Erfüllung gilt nicht nur für die sinnliche Wahrnehmung, sondern für alle Akte. Und schön gepasst ist die Folie. Heiliger nimmt das Beispiel ähm, 1 plus 2, 2 plus 1. Ähm, er sagt, das kann man einfach irgendwie so und man kann auch damit verstehen, dass man keinen Unsinn sagt. Aber man kann es auch anders äh, in Angriff nehmen, nämlich dass man es versucht, nochmal einsichtig zu vollziehen, so dass jeder Schritt unter Vergegenwärtigung des Gemeinden vollzogen wird. Also ich vergegenwärtige mich wirklich, warum ist es eigentlich so? 1 ja? plus 2, 2 plus 1. Und das nennt man eben Erfüllung der Partialintentionen. Ich mache mir alle Bestimmungen in ihren ursprünglichen Bedeutungen präsent. Und dann sagt er, in dieser Weise des anschaulichen Denkens, das heißt, des an den Sachen Ausweisenden, bewegen wir uns nur selten, meist dagegen im verkürzten und blinden Denken. Also... Was hier als eine Grundstruktur gezeigt wird, ist etwas, was nicht, wir bewegen uns halt die ganze Zeit darin, unsere Intentionen zu erfüllen, sondern wir leben sehr gut damit, also sozusagen in Lehrintentionen in, in Intentionen uns zu bewegen. Allerdings haben wir natürlich schon äh, leibhaftige Gegebenheiten in der Wahrnehmung. Ja? Aber das ist ja nicht alles, was wir haben. Wir sind ja ständig mit dem Bewusstsein, bei 20.000 anderen Dingen. Ja? Ähm, aber diese äh, sich etwas zur Selbstgegebenheit bringen, sogar zur ordinären Gegebenheit bringen, weil es ja um eine Wesenswissenschaft von Bewusstsein geht, ist etwas, was sozusagen eine grundmethodische Forderung der Phänomenologie ist. Und wenn ich dann in der ersten Stunde gesagt habe, es geht um zu den Sachen selbst, dann ist das die Art und Weise, sozusagen äh, die anschauliche Füllung immer äh, mit den Sachen selbst zu tun hat. Das ist ein sehr, sehr bekanntes Zitat aus dem Ideen, das Prinzip aller Prinzipien. Es ist sozusagen die Verfassung, die sich Husserl selbst gibt. Und wo jeder Phänomenologe oder jede Phänomenologe in der anderen sagen kann, Moment, so geht es nicht, wo ist hier die, die Merke, anschauen. Anschauung? Eine Rechtsquelle der Erkenntnis sei das alles, was sich uns in der Intuition, sprich in der Anschau, Originär sozusagen in seiner leibhaften Wirklichkeit darbietet, einfach hinzunehmen sei, als was es sich gibt, aber, wichtige Einschränkung, auch nur in den Schranken, in denen es sich da gibt, kann uns keine erdenkliche Theorie irre machen. Also, das ist so eine, alle Theorien weg, nur das, was uns ähm, im Zugang zu unseren Erlebnissen als von Gegenständen, aber auch nur das und keine Theorien darüber hinaus, gegeben ist, das wollen wir sozusagen, damit, damit wollen wir Phänomenologie machen. Also das möchte ich da nur am Rande sagen, ich mache ja keine, keine Vorlesung über Methodik, da könnte man auch eine eigene Vorlesung machen, aber das ist sozusagen eine ganz, ein, ein, ein ganz wichtiges Verfassungsprinzip der Phänomenologie. Und da hätte ich jetzt dann noch das HeldZitat gehabt, das ich schon vorgezogen habe, dass meinen Erkenntnis überführen, wir versetzen uns in Erfahrungs- oder Erlebnissituationen, für die sie notwendige Sachnähe verschaffen. Und so kommen wir eben auch auf das und äh, auf den, auf den Evidenzbegriff und dieser Dynamik von Intention und Erfüllung, dass innerhalb der Mannigfaltigkeit von Weisen des Vorstellens, ein bestimmter Zusammenhang zu sehen ist, nämlich genau der eben von Lehrintention und mögliche anschauliche Erfüllung. Jede Intention, jede hat in sich eine Tendenz zur Erfüllung, das heißt nicht, dass es immer geht, ja? aber es geht darum, dass es eine Tendenz zur Erfüllung gibt und jede hat je ihre bestimmt eigene Weise der Erfüllungsmöglichkeit. Wahrnehmung überhaupt nur durch Wahrnehmung. Also wenn ich eine Lehrintention in Bezug auf die Rückseite des Stuhles habe, wird diese Lehrintention nicht dadurch erfüllt, dass ich eine Rückseite fantasiere. Oder mich an eine erinnere Sondern die bestimmte Wahrnehmungsintention verlangt nach Erfüllung durch die Wahrnehmung. Durch die leibhafte Wahrnehmung. Erinnerung nie durch Erwartung. Sondern durch erinnernde Vergegenwärtigung oder noch besser, wenn ich dann wirklich zum Thema erkennen kann und nachschauen kann, wie tatsächlich äh, ist. Also diese Erfüllungsstruktur, um das noch zumindest hier erwähnt zu haben, führt auf den Evidenzbegriff. Und ich werde auf den Evidenzbegriff noch mal in der, in, 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 äh, der dritten Einheit von heute weg eingehen. Hier jetzt nur mal kurz eine erste Definition und zwei wichtige Punkte in Bezug auf den Evidenzbilden. Heidegger definiert es ganz schön, Evidenz ist ein bestimmter intentionaler Akt, und zwar der Identifizierung des vermeinten und angeschauten. Sie sehen schon hier wieder Intention und anschauliche Erfüllung. Das vermeinte läuft selbst an der Sache auf. Mussel nennt es auch äh, die Adequatio rei intellectus, also Evidenz ist unmittelbar oder mittelbar, in, äh, alle, alle Evidenzen, Entschuldigung, ist unmittelbar oder mittelbar in originärgebenden Akten, letztlich in Wahrnehmungsakten kodiert in einer oder äußeren Wahrnehmung, und eine echte Adäquatio Re rei intellectus wird dadurch hergestellt, dass und das ist jetzt mehr oder weniger als evidenztheorie die, die ich Ihnen noch ganz kompliziert in vier verschiedenen Punkten aus den logischen Untersuchungen vortragen könnte. Aber das will ich eigentlich nicht, weil das würde uns hier zu weit führen. Äh, deswegen kurz gefasst dadurch hergestellt, dass das Gegenständliche genau als das, als welches es intendiert ist, wirklich gegenwärtig oder gegeben. Das heißt, es gibt zwei wichtige Punkte, auf die ich Sie hier aufmerksam machen will. Auf. Der erste Punkt ist der, Evidenz ist kein Gefühl. Husserl also wird nicht müde, das zu betonen, weil es ja auch, äh, und Heidegger führt sich in den Passagen auch an, die von gestellt haben. Heidegger sagt, es ist nicht, dass irgendwie ein Druck da ist und dann merkt man, ah, jetzt ist die Wahrheit da. Ja? Sondern Evidenz ist eine bestimmte Gegebenheitsweise des Gegenstandes, nämlich Selbstgegebenheit. Beziehungsweise das Erleben ist eine Gegebenheitsweise, weil sie ein Bewusstsein von ist. Evidenz ist ein bestimmter intentionaler Akt. Also es geht darum, dass Evidenz generell eine Funktion des Bewusstseins ist ein intentionaler Akt, und zwar der der Identifizierung des Vermeinten und des Angestockten. Das Vermeinte leuchtet selbst in der Sache auf, das ich Der zweite wichtige Punkt ist der, und das ist im Grunde genommen eine Sache, die schon Aristoteles sagt, in der nikomachischen Ethik, die, der ganz wesentliche Punkt der Regionalität der Ethik. Ich habe äh, heute eh schon des Öfteren gesagt, Husserl geht es darum, Husserl ist jemand, der ganz fein differenziert. Wahrnehmen ist nicht dasselbe wie vorstellen. Vorstellen ist nicht dasselbe wie etwas ein Symbol haben. Etwas als Symbol haben ist nicht dasselbe, wie es zu erinnern. Das ist nicht dasselbe, wie es zu vergegnen und so weiter. Das heißt, genauso kann ich nicht von allen. Gegenstandsarten dieselbe Art der Evidenz verlangen. Und das sagt äh, Aristoteles immer nicht um Ethik auch, Wir können nicht von Dingen der Ethik dieselbe Evidenz verlangen wie von mathematischen Dingen. Das heißt einfach, dass man die Sache äh, mit etwas anderem verwechselt. Ja? Das heißt, ähm, jeder Sachregion ihre bestimmte Art von Evidenz kann die Evidenz eines raumzeitlichen Gegenstandes, kann nicht dieselbe Evidenz sein wie die einer apothektischen logischen Einsicht. Das zu verlangen wäre äh, wieder Es wäre einfach zu verkennen, mit welchen Gegenständen wir es zu tun haben. Und dann gibt es verschiedene Evidenzarten, auf die werde ich dann in äh, ein paar Stunden eingehen. Assertorische, apothektische Evidenz und so weiter und so weiter. Verschiedene, wurde genommen verschiedene Arten, wie sich in idealer Möglichkeit ein Gegenstand selbst geben kann. Und Evidenz ist nichts anderes als eben dieser Akt der Identifizierung des Vermeinten mit dem Selbstgegebenen. Das, heißt, das äh, ist das, was in der Evidenz aufleuchtet. Okay, ich mache hier Schluss. Die Ideation lege ich mir für das nächste Mal auf, als kleiner Sukkus des Tages, was sozusagen die drei wichtigsten Dinge sind, die man sich mitnehmen kann, ist eben, dass sie, dass sie sozusagen, sich nochmal überlegen, was heißt es, der Gegenstand okay. selbst, die Objekte sei das Inzendent, die Unterstützung der Gegenstand, wie seine eine also das entsendet, Und im Grunde genommen schließen wir damit jetzt mal vorläufig diese erste Betrachtung der Intentionalität ab. Ähm, Heiliger hat damit. Sagt, damit ist die Grundverfassung der Intention in den Blick gekommen. und dass wir uns zuerst mit freigeschaufelt haben, dass ist das alles nicht. Und dass wir jetzt sehen, es geht um eine eigentümliche Zugehörigkeit zwischen der Weise des Intentierzeins, der Intentio und dem Intentum. Wobei das Intentum, des Intendierte, zu verstehen ist, in dem herausgestellten Sinne nicht das wahrgenommene als Seien dessen, sondern das Sein im Wiesern des wahrgenommen Seins. Das Intentum, im in Wiesern des Intendiertseins. Und das wird das Feld der Terminologie sein. Ähm, kleine Bemerkung zur Terminologie noch. Die Intentionen, in den Ideen, die Noesis, äh, den Gegenstand im wiesen eines intendiert seins nennt in es Noema. Weil das vom äh, griechischen äh, Noen oder von Mus, also Noen, schlicht erfassen, vernehmen. Ja? Also wenn wir das dann das kann sein, dass das das nächste Mal schon im Text auch vorkommt ähm, der Ideen, aber da geht es mal los mit natürlicher Einstellung, und dann machen wir dann sozusagen den Weg von der den methodischen Weg von der Reduktion her und werden eigentlich auch dort. Okay. <lacht> Bitte, haben Sie noch Fragen? Es fühlt gut, wenn Sie mich unterbrechen. Ich es nicht